0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，以前呢有一个段子是这么说的，说家里边老公啊弄了两个切菜板儿，一个呢是专门用来切蔬菜水果的，另外一个呢是专门用来切肉的，就这样显得比较讲究嘛。但媳妇儿呢总是傻傻分不清楚，经常用切肉的菜板去切水果，然后呢这个老公就气恼地批评了他几次，结果最后媳妇儿不服气了，见人就是矫情。<笑>我每次用完我都给你洗干净了还不行吗？啊，挑什么挑啊？然后老公也不干了，说那是那能一样吗？该是什么东西就必须得是干什么用的？那我买个痰盂天天给你盛饭吃，你干呢？哎，我保证那个东西干净啊，你干吗？祝各位早餐快乐啊不想让我笑！然而比这个笑话更恶心的什么呢？就是在现实生活当中，这个笑话竟然成真了，你知道吗？最近呢，在亚马逊商城上有一个商品让无数中国网友是哭笑不得，就是五十年前家家必备的痰盂而且是那种非常经典的配色啊，就是红边的，上面一个一对大鸳鸯，中间一个大喜字这绝对是三十五岁以上的朋友们的一个时代记忆了。啊，就这么个在中国已经是越来越少的老物件，如今摇身一变，在亚马逊商城上开始面向外国友人售卖了。最奇葩的是呢，它的名字不再是痰盂而是。中国传统水果篮，更离谱的是，这些在国内卖十块二十的，在亚马逊上的价格已经炒到了四百块钱啊，四百块。而在产品介绍这一栏啊，外国有人是这么标注的：说该产品是二十世纪六十年代中国传统水果篮，是新潮的桌面装饰品，是传统中国匠人手工制品。使用搪瓷材质，在一千八百度的高温之下，在土窑中烧制而成，质地坚硬且耐高温，可以储存新鲜的蔬菜、水果或者冰镇酒类，相当于咱们去酒吧喝香槟用那个冰桶。<笑>就这个场面，大家伙可以想象一下，就是在国内的酒吧啊，如果你点一瓶香槟的话，一般都是把香槟放在这个冰桶里边，然后这里边还得发放那个发光的灯泡，对不对？一闪一闪的亮晶晶，然后外边插上那个冷焰火，一路火花带闪电给您上来了，显得倍有面子，对不对？那以后啊去国外，你说不定你点了一瓶香槟，结果您看啊，一瓶黑桃 A 插在了带着大喜字的痰盂里边，美其<笑>名曰中国风啊，<笑>啊，这个感觉是无以言表的哈。即便的如此不靠谱，但是订单量还真的一看，哎，卖出去不少。不少中国网友在下边纷纷留言呢，向外国购买者澄清谭云的真实身份。比方说，有一名用户是这么说的：“说，哦，兄弟，当然你可以用来用它做任何你想做的事儿，不过我还是希望你们明白这不这到底是一个什么东西。嗯”<笑>其实这事儿我仔细考虑了一下，我觉得吧，就是既然人家已经买了，咱们还是别告诉人家真相，可能会更善良一点。是吧？<笑>其实这事儿吧，咱也不用嘲笑谁，就是国外、国内啊，还是以前到现在啊，每个人都有自己的知识盲点。怕的不是说你不懂，而是说那种真正想当然的那种惯性思维。就明明你问一嘴就能知道的事儿，你偏偏非常自信的相信自己的经验判断。这是很多人都会干的事儿啊！今天你嘲笑啊，有的外国朋友竟然能够把这个台语当果篮儿，但明天可能自己会一样可笑。真的，有些东西就是这样的，你以为的跟实际上的有可能是完全相反的。就比方说有，有的事儿看起来很简单，但实际上真的很难。你比方说上早班，对吧？那家伙每天起来跟上刑似的。但有些事儿呢，看起来很难，实际上很简单。比方说,说辞职，你辞职的时候，你都想象不到啊，原来领导这么痛快就答应了。<笑>啊，之前自己的内心戏可足了，有的东西呢看起来非常便宜，不值钱，但实际上人就是很贵，比方说比特币，你明白吗
1: ？
0: 我一直不弄明白这什么玩意儿，我一直以为是霍比特人用的钱币，对吧？还有的东西呢，你以为很贵，你以为很贵，它实际上非常非常非常便宜，比方说大学刚刚毕业的我，我那会儿以为我是天选之子，实际上我老便宜了，我。就。你包括我们做播音员主持人，哎，我们这个行业更容易犯这种想当然的错误，因为我们每天都要播出大量的稿件啊，涉及到的文字有多少，真的难以统计了。那说到我们主持人最怕遇到的字，可能很多朋友第一时间想到啊，那这肯定是生僻字啊，因为生僻字我们都知道，没点文化你根本不认识，是吧？其实有经验的主持人都知道，生僻字还真不难，真不难，因为啊，一眼不会的字儿啊，我们会下意识的查字典去。真正难的是什么呀？就那种看起来很简单，我好像一眼就认识，结果当你念出来之后，却发现颠覆你认知的字儿，你读错了，他自己都不知道。都是我们月底结工资的时候发现，哎，这月工资怎么这么少啊？意识到了，嗯、这种字儿真的是太多了，咱都不用往远了说，我就说我春节期间我上节目，我就被领导挑出好几个错儿，领导说我这个清汤牛腩读错了。我说清汤牛腩，我经常吃啊，我哪读错了？领导说应该是清汤牛腩，奶是三声。我说奶这个字居然是三声，我真是三生有幸啊！领导还说我呼天抢地说错了，我说我又哪说错了？领导说应该是呼天抢地，当时我就呛了一口水，吧？防不胜防。我突然觉得我小学老师应该退还我一部分学杂费，我真是。当然了。就这种时候，怎么能少得了我们大迪同学的精彩表现呢？被誉为人类口误精华的大迪同学、啊，他的错误比我更加彰显个性，对吧？这个，因为我们的节目呢，都是说新闻的风格，所以呢，把新闻口语化是我们自带的一种翻译属性。就很多呀，我们拿到的新闻都是书面用语，比方说新闻里边，新闻里边如果提到日期的话，一定是几月几日啊，今天二月二十三日。但我们正常说话不会说是今天几日啊，对吧？所以我们如果播新闻的话呢，都会自动的口语化播成二月二十三号，是吧？这是下意识的一种反应，这不需要思考的。那口语化的好处呢，就是能够让别人啊更加容易理解你的内容。那大迪的口语化就非常的精彩，由于他看到什么呀都要自然而然的加一点口语啊，所以呢就会把建国门外大街说成建国门外的大街。<笑> hey, 建国门外的大姐，这名字听起来那叫一个地道。
1: 是
0: 吧？把老鹰在空中盘旋一周后离去，非常亲切的口语话说成了老鹰在空中盘旋一星期之后离去。人家本来就是转一圈儿，你可倒好，你让原地转了一星期还不能落地，你,你看的，这就是熬鹰吧？其实这种下意识的反应啊，更彰显出了我们每个人其实都有这么一个毛病，就是。思维定式啊，也可以管它叫的这个惯性思维，就是用积累的经验啊，形成一第一反应了，去面对你所有觉得哎这事儿差不多啊类似的一些事情。的确，惯性思维啊，让可以让我们很呃少走很多的弯路，节约时间，提高效率。但同时呢，也会让我们陷入停顿，止步不前。尤其是面对一些似是而非的问题的时候，就会缺少思考，从而做出判断啊，看着像什么就是什么，觉得差不多就等于完全一样，所以呢，结果就很可笑。所以啊，就别让你的经验害了你。只有对这个世界充满好奇，发现不同，才能够突破惯性思维，让自己的眼界更为开阔。而这点，我觉得咱们可以可以跟这个现在身边的孩子们学一学。就是相比我们呢，就是依赖于经验的懒惰，小孩子就是那种他们愿意尝试一切事情，对吧？其实我们说，人生就是在不断的试错当中才找准了进步的方向。而我们越大，就越缺少面对失败的勇气。但是小孩不一样。小孩真的非常坦诚。那天我看一个小孩跟一个小女孩在那玩呢，啊，小男孩、小女孩俩人，哎呀，欢声笑语啊，两小无猜呀、啊，那一幕真的非常和谐。突然之间，这男孩就安静下来了，就默默地看着这个小女孩的一举一动。这男孩的眼睛里边闪烁出非常兴奋的、纯洁的神采。然后小男孩就鼓起勇气对小女孩说：“宝贝儿，我能追你吗？”当时整个世界都静止了。哎，我在旁边被感动得热泪盈眶，知道没想到这么小的孩子啊、哦，我还能被他们撒狗粮，知道吗？这是多么纯洁的爱呀、啊，对不对？然后呢，这时候小女孩笑着说：“好啊，你来追我吧。”然后就跑了。然后小男孩在后面追，这俩乐得嘎嘎的这。抓到小女孩之后呢，然后还说呢：“哎，现在该你追我了。”然后俩人反过来跑，还是乐得嘎嘎的。哎呦，我的天哪，就还是我想多了。不、哎哎、那是有意思吗？跟个大傻子，这图啥？你说。
1: 想你，你就出现。是否爱太快，我该不该？我的嘴巴陪着你的。